0: Komşu Yazan Mehmet Emin Kazcı Ali Usta konduracıydı. Yıllardan beri mütevazı dükkanında dürüst bir şekilde çalışır, helal kazancı her şeyin üstünde tutardı. Belki de Allah kendilerine evlat nasip etmediğinden olacak, Ali Usta ve karısı Cemile tüm insanlara bir evlat şefkatiyle yaklaşırlardı. Dükkanına gelen dilencileri asla boş çevirmez, yahu Ali Usta. Milleti dilenciliğe alıştırıyorsun. Yalancı bunlar, yalancı diyenlere, dilencilerin söylediklerine çoğu zaman ben de inanmıyorum ama yine de ya doğruysa diye düşünmekten kendimi alamıyorum derdi. Kara kocanın en çok üzüldükleri konuların başında toplumda komşuluk ilişkilerinin kalmaması gelirdi. Oysa insan komşusuyla münasebetini keserse, onun aç mı, hasta mı, müşkil durumda mı olduğunu nasıl anlayabilirdi? İşte koca bir şehir akşam oldu mu evine çekiliyor, Herkes televizyonla kurduğu arkadaşlığa hiçbir faniyi ortak etmek istemiyordu. Kirada oturduğu evi ev sahibi başka birine satınca Ali Usta da başka bir muhite taşındı. Bir sitenin çok katlı ve kalabalık apartmanlarından birinde bir daire kiraladı. Ahdetmişti. Bu defa aktif bir komşuluk yapacak, unutulan bir hasleti yeniden ihya etmenin her türlü soylu uğraşısını verecektim. Hazır yeni bir eve taşınmışken yeni bir başlangıç yapmanın da tam sırasıydı. Birkaç gün süren taşınma ve yerleşme telaşının ardından karı koca kolları sıvadılar. Önce karşı dairede oturan ve zilinde Mehmet Demir yazan evden başlayacaklardı. Akşam yemeklerini yedikten sonra en yakın komşularının ziline bastılar. Kapıyı 45-50 yaşlarında bir hanım açtı. Mehmet Bey'in karısı Nazife, buyurun kime baktınız? Biz yeni komşunuzuz. Eğer bir maniyeniz yoksa kısa bir tanışma ziyareti yapacaktık da. Kadın bir saniye dedikten sonra içeri girdi. Gazetesini okuyan Mehmet Bey'e kapıda birileri var dedi, komşu olduklarını söylüyorlar. Mehmet Bey bir yandan gazetesini okurken diğer yandan mırıldanır gibi konuşmaya başladı. Ne istiyorlarmış? Ziyaret. Ne ziyaretiymiş bu? Tanışma diyorlar. Birden boğazına bir şey kaçmış gibi panik içinde öksürdü Mehmet Bey. Durumun ciddiyetini anlamıştı. Fısıltı halinde sordu. Yahu şaka mı yapıyorsun gerçek mi? ''Gerçek gerçek kapıda bekliyorlar.'' ''Emin misin? Göz ucuyla bir daha bak bakalım. Belki gitmişlerdir.'' Ha, ''Hayır duruyorlar. Baksana kapı açık olduğu için koridorun ışığı sızıyor.'' Oo, ne yapacağız peki? Alacak mıyız? Hiç tanımadığımız adamlar. Hırlı mı, hırsız mı, terörist mi?'' ''Canım biz tedbiri elden bırakmadan alalım istersen. Şimdi kovmak da olmaz ki.'' ''Al bakalım. Allah sonumuzu hayretsin.'' <gülüyor> ''Buyurun.'' dedi Nazife Hanım. Ali Usta ve Cemil'e girdiler. Kısa bir tanışma ve hali hatırfasından sonra sessizlik oldu. Mehmet Bey, Ali Usta kendisine bakmadığı zamanlar ona bakarak nasıl bir adam olduğunu, bu alışılmadık ziyaretin arkasında ne tür bir çapanoğlu bulunabileceğini anlamaya çalışıyor, göz göze geldiklerinde ise gözlerini televizyona doğru kaçırıyordu. ''Komşuluk'' dedi Ali Usta. ''Günümüzde pek kalmadı. Oysa atalarımız komşu komşunun külüne muhtaç.'' demişler. Mehmet Bey göz ucuyla Nazife Hanım'a baktı. ''Maksat anlaşılmış mıydı ne?'' Bir şeyler talep edeceklerdi galiba. Karısı bilmem ki anlamında göz kırptı Mehmet'e. ''Doğrusun'' dedi Mehmet Bey Ali Usta'ya. ''Komşu komşunun külüne muhtaç ama bakalım külü varsa tabii. Yoksa canını verecek değil ya.'' Son kısmı biraz sert ve çatık kaşlı söylemişti. ''Canım'' dedi Ali Usta. ''Lafın gelişi öyle söyledim. İnsanlar birbirinin dertlerine ortak olmalıdırlar. Bunun için de önce tanışmaları gerekir.'' Arkasından Ali Usta, Mehmet Bey'e ne iş yaptığından memleketinin neresi olduğuna dair bir dizi soru sordu. Karısının fazla açılma gibisinden göz işaretini de alan Mehmet Bey, sorulara oldukça kısa yanıtlar verdi. Memleketini de mahsustan yanlış söyledi. Ziyaretlerinin pek de hoşa gitmediğini anlayan Ali Usta ve karısı, kahvelerini içer içmez kalktılar. Şimdilik bu başlangıç yeterdi. Soğuk karşılanmaları doğaldı tabii. Eee küllenmiş bir geleneği ihya etmek kolay mıydı? Pes etmek yoktu. Ziyaret zincirini sürdüreceklerdi. Gel gör ki ertesi gün apartmanın Ali Usta ve karısının komşulara yaptığı esrarengi ziyaretle çalkalandı. Özellikle Nazife, telefonla apartmandaki komşularını arayarak kuşkulu ziyaret hakkında geniş bilgiler verdi. Tanımadıkları birileri gelmiş, çeşitli ve tuhaf sorular sorarak bilgi toplamaya çalışmıştı. Ziyaretçilerin asıl amaçlarının ne olabileceği hakkında telefonda konuştuğu herkes farklı bir ihtimal üzerinde duruyordu. Sivil polis olabileceklerinden tutun da umum karanlık işler çevrilmesine kadar bir dizi olasılık dilden dile yayılıyordu. Bir yaz akşamında apartmanın önünde toplanıp çene çalan kadınlar Cemile'yi görür görmez sükuta gömülüyorlar ardından da herkes evine çekiliyordu. Ali Usta'nın arabasını park ettiğini camdan görünce ise top oynayan çocuklarına ''Vakit geç oldu, eve gel artık.'' diye sesleniyorlardı. Neyse, ilk kutsal komşuluk seferinin üzerinden birkaç gün geçince bir üst kattaki kapının ziline bastı Ali Usta ve karısı. Plastik doğramacı Vehbi Bey'in eviydi bu. Gözetleme deliğinden bakınca geçenlerde taşınan yeni komşularını gören karısı Sultan parmaklarının üzerinde yürüyerek salona döndü ve panik içinde Vehbi'ye fısıldadı. ''Onlar!'' Derhal televizyonu kapatan Vehbi de aynı şekilde zor duyulur bir sesle şşş dedi Nazife'ye Işıkları söndür evde olmadığımızı sanıp gitsinler. Birkaç kez Zilevasan Ali Usta ve Cemile döndüler. Ertesi gün kuşluk vakti polisler geldi Ali Usta'nın dükkanına. Onu karakola çağırıyorlardı. Gitti. Birkaç gün önce ziyaret ettikleri Mehmet Bey ile karısı da oradaydı. Önceki gece evlerine hırsız girmiş, mücevherleri ve bir zarf içindeki dolarları çalmıştı şüpheliler içinde Ali Usta'yı da saydıklarından polis ifade almak üzere çağırmıştı onu. Ali Usta yarım saat süren sorgulamada böyle bir şeye yeltenmeyeceğini, Allah'a şükür varlıklı olduğunu, bu zamana kadar namusuyla yaşadığını, istenirse çevredeki esnafa da sorulacağını ve Mehmet Beylerin o evine meşhur ziyareti niye yaptığını anlattı. Ali Usta'nın karakola çağrıldığını duyup gelen esnaf arkadaşlarının da şehadetiyle polis kısa sürede ikna olmuştu. Ali Usta serbest bırakıldı ama bu kısa gözaltı apartman halkının haklarında çıkardığı şayi iyice artırmıştı. Cemile artık evden çıkmıyor, kimseyle görüşmüyor, uğradıkları muamelenin haksızlığını da kaldıramadığından sık sık ağlıyordu. Doğrusu Ali Usta da çok moralsizdi. İlk defa başına gelmişti böyle hırsızlık gibi adi bir suçla itham edilmek. Onuru acayip incinmişti. Karısı bu apartmanda daha fazla oturmak istemiyordu. Başka bir ev aramalıydı. Gece saat on bir civarıydı. Çalan telefonu açan Mehmet Bey'in karısı Nazife sevinç içinde bağırdı. Bulunmuş bulunmuş hırsız yakalanmış. Telefon karakoldandı. Mehmet Bey'in tanışı da olan bir polis hırsızın ne mücevherleri ne de dolarları bozdurmaya fırsat kalmadan yakalandığını müjdeliyor. Yarın sabah karakola gelip emanetleri alabileceklerini söylüyordu. Evdeki sevinç kahkahaları bir müddet sürdü. Derken yavaşladı ve yerini Derin bir vicdan azabına bıraktı. Ali Usta ve karısını suçladıklarından, üstelik bunu bütün bir apartmana yaydıklarından ötürü büyük bir pişmanlık duyuyorlardı. ''Hadi'' dedi Nazife, ''Ali ustalara inip özür dileyelim, pişmanlığımızı iletelim.'' ''Olmaz'' dedi Mehmet Bey. ''Saat gecenin 11 buçu. rahatsız etmeyelim şimdi. Sabah olsun ilk işimiz daha evden çıkmadan onları yakalayıp özür dilemek olacak.'' Kara koca sabaha kadar yataklarında dönüp durdular, gözlerine uyku girmedi. Ara sıra dalar gibi oldukları anda da Ali Usta ve Cemile'nin ''Biz hırsız değiliz ama siz alçaksınız'' diye bağıran hayalleri bir kabus yaşatıyordu onlara. Masum insanların şerefiyle oynayarak günahlarını almak ne kötü bir şeydi. Bitmeyeceğini sandıkları bir gecenin ardından günün ilk ışıklarıyla birlikte erkenden kalktılar. Bahçede biraz sabah havası almak isteyen karı koca birden gördükleri manzara karşısında dona kaldılar. Damarlarının çekildiğini, yumruk gibi bir şeyin boğazlarına oturduğunu hissettiler. Ali Usta'nın evinin perdeleri yoktu. Dahası evde hiçbir şeyi ve hiçbir kimse yoktu. Ev boşaltılmıştı. Son günlerde karısıyla birlikte büyük bir azap yaşayan Ali Usta, yeni bir ev tutar tutmaz sabahı bile beklememiş, gecenin bir yarısı kamyonu kapıya dayayarak evi boşaltmıştı. Herhalde yeni evinde uzunca bir süre komşuluğu ihya etmek gibi fuzuli işlerle uğraşmayacaktı.